0: Hola, el siguiente podcast que estás por escuchar es una producción de Radio City Rosario, una radio digital autogestiva que busca sumar voces y darle alas a los distintos proyectos periodísticos que surgen por parte de los jóvenes profesionales. Podés seguir nuestro proyecto si nos buscas como @somosradiocity tanto en Instagram como en Twitter. Somos un medio independiente y si te gusta lo que hacemos te pedimos que colabores dándonos un like o siguiéndonos en nuestras redes. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos a goles y algo más. Buenas tardes. La verdad que, qué difícil decir algo hoy después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. La temporada pasada la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos, por cómo se dio, pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Estamos con, con ilusiones renovadas, con muchas ganas y espero que ustedes Lleguen de la misma manera. Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición del podcast de goles y algo más. Quien les habla Facundo Rivera. Y hoy me encuentro junto a mi amigo y colega, Jairiu, el placer de saludarte.
1: ¿Qué tal Facundo? Muy buenas tardes. La verdad que es un placer volver a estar aquí junto a vos en este, en este nuevo podcast, en este nuevo episodio Creo que con muchas expectativas por lo que se, se vendrá aquí adelante
0: Y en este caso, un nuevo capítulo En un día más de, de cuarentena Y el tema que hoy nos congrega es hablar del futuro Del futuro de la Dinastía Culé el futuro del Fútbol Club Barcelona Y también del futuro de nuestro, Lionel Andrés Messi
1: Sí, así es, a ver, creo que que no hay alguien mejor después lo estarás presentando bien pero para para entrar adentrarnos un poco en lo que es el Can Barça y cómo viene todo este este año todo el parón lo que fue la era Valverde y lo que viene siendo la era aquí que se tiene
0: así es y bueno o sea sin más preámbulos vamos a ir adentrándonos en este en este capítulo que hoy nos depara y tenemos un invitado de lujo en el día de hoy una persona que no solo conoce del tema sino que conoce los pormenores de la situación en Can Barça, es Sergio González Bueno, periodista argentino, que reside en Barcelona y en este momento también en Buenos Aires. Sergio colabora para distintas cadenas y periodistas, no solo en la ciudad catalana, sino también en nuestro país. Por ejemplo, lo pueden escuchar todos los lunes a las 21 en El Camerino, un programa radial futbolístico. Y también se lo puede leer asiduamente en esa trinchera que es Twitter, donde siempre informa y analiza cuestiones ligadas al Barcelona, no solo en lo deportivo, sino también en lo político. Sergio, el placer de saludarte y de arrancar preguntando: ¿cómo analizas la temporada actual de este de Barcelona, un tanto particular, y cómo ves parado, sobre todo aquí que se tiene, el primer personaje que vamos a analizar en este contexto de tanta tensión? en el club augurana, no solamente desde los resultados que no se están dando, sino también desde lo político.
2: Tomeu y su gente nunca estuvo convencida de la filosofía Barça, de la escuela Barça. De hecho, fueron a buscar a Xavi, pero más que nada por un tema político, para tratar de quitarle el capital político, el activo más importante, a Víctor Pong, que es uno de sus rivales en las próximas elecciones como Xavi les dijo que no, que era previsible obviamente, no iba a traicionar a su amigo y, 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 a, y a tirar todo por la borda, eh, fueron por el camino más simple, más cercano que es, bueno, Quique Setién, que también tiene la filosofía Barça, entre comillas, él cuando entrenó al, al, al Betis, jugaba un poco con ese estilo, es admirador de Cruyff pero ellos no lo hacen convencidos Ellos lo hacen como un mal menor Como algo necesario para este momento El cabildo abierto del Camp Nou Habla, se expresa El equipo estaba jugando cada vez peor Habían pasado de una excelencia A una practicidad con Luis Enrique Y de esa practicidad A la vulgaridad de los últimos años con Valverde Entonces ellos tomaron nota En clave política siempre Había encuestas eh, y, y bueno, llegaron a, al atajo de, de Quique Setién no estando convencidos de ellos eh, y, y bueno, y Setién llegó con todas sus virtudes y sus defectos pero sin la espalda que por ahí tenía un Xavi, ¿no? que podía haber tomado otro tipo de decisiones eh, Setién arrancó de una manera después fue allornándose eh, igual lleva poco tiempo en el club eh, hay que ver cómo termina la temporada todo va a depender de de lo que ocurra eh, con los dos títulos que se juega el Barça, sobre todo con la Champions, insisto, la prioridad del Barça es la Champions, Champions. si el Barça gana la Champions, Setién se posiciona, tiene muchas más chances, eh, inclusive puede ser hasta el candidato del oficialismo, eh, con la persona que ellos elijan, eh, la famosa candidatura continuista, si Setién no obtiene ninguno de los dos títulos, yo creo que le, se le va a complicar continuar eh, dirigiendo al Club Barcelona.
1: A ver, en ese sentido, ¿crees que el recambio llegó en el peor momento? Lo digo por el tema de que, a ver, eh, se haya dejado a Valverde en un mal lugar por todo el tema de las filtraciones que cuando fueron a buscar a Xavi, aún siendo el técnico del club, y que haya hecho que, a ver, Quique se llegue en una posición incómoda al ser mitad de temporada y no pueda armar su plantilla a gusto. Sí, sin ningún tipo de
2: dudas. Yo creo que lo de Valverde eh, era la crónica de un final anunciado cuando partió la final. En el Benito Villamarín eh, con el Valencia, la final de Copa del Rey, me refiero. Pocos días o pocas semanas antes había perdido eh, la semifinal de Champions en Anfield y ese era el momento para eh, cesar a Valverde, para que el ciclo de Valverde se acabase. Prolongaron la agonía, prolongaron la agonía si bien es cierto que la plantilla culé sobre todo los pesos pesados del vestuario, eh, lo apoyaban a Valverde. Eh, todo el mundo sabía que eso era prolongar la agonía Que no había salida a ellos Ya era un círculo vicioso El equipo jugaba mal eh, Había como una monotonía, una rutina eh, Que, que no, no, no había avisos de cambiarla eh, Entonces eh, Todo lo que vino después fue mal hecho Enmendar el error Y, y, y que, no, que, no, que, que, que no Que no pudieron O sea, tendrían que haberlo cesado en ese momento Lo mantuvieron en el cargo y todo lo demás Fue arrastrar ese error eh, después que pasó lo de eh, Lo de esa famosa Supercopa de España Donde los usaron a Valverde finalmente tarde y mal eh, Bueno, bueno eh, el club entró En esa dinámica eh, Armar todo sobre la marcha eh, Bueno, trajeron a De Jong Que entre paréntesis no rindió Lo creo. que el club y él esperaban Está eh, bien, está en periodo de adaptación, Llegó hace poco al equipo Pero tiene un potencial enorme Pero bueno, no, todavía no no, no, vimos al de Jong del Ajax en el Barça. Eh, bueno, Luis, Luis Suárez seleccionó eh, El equipo, como, como les comenté hace un, hace un rato, estaba como, como avejentado, pero a su vez con algunos problemas físicos. Eh, y, y bueno, entró en esa dinámica. Y aún así, porque es una generación dorada para el Barça, bueno, siguen compitiendo, siguen vivo en Champions, siguen vivo en la Liga, que le llevan, que le llevan dos puntos al Real Madrid, Aún jugando muy flojo el Barça con Setién también, no porque uno habla de Valverde que, que se había vulgarizado el juego, pero Setien, eh, ya, ya te digo, si bien arrancó hace poco, el equipo de Setién no mejoró mucho al de Valverde. Vamos a decir las cosas como son: ha tenido algún rapto, algún partido específico, pero no se han visto grandes cambios. Eh, en líneas generales, eh, es eso. Bueno, por eso, de hecho. Messi en tono, en modo maradoniano declaró lo que declaró eh, eh, Diciendo que no estaban para ganar la Champions como, Jugando como estaban jugando eh, Cosa que a Setien le molestó Salió a, a retrucar en algún medio Después Messi volvió a decirlo hace poco tiempo Y, y, y bueno eh, Setien salió a matizar lo que dijo Messi A decirte bueno, sí, que hay muchas cosas por mejorar Pero lo concreto es eso Básicamente todos vemos lo que sucede eh, más allá de fichajes o no fichajes El Barça eh, hace rato que ha vulgarizado su fútbol eh, le, le, le cuesta entrar en ritmo eh, Si uno ve los equipos más importantes de Europa Ve que juegan otro ritmo eh, Que tienen otra dinámica En general Y, y, y bueno, advierte como una distancia Entre esta versión actual del Barça y la versión mejorada de, de varios candidatos a ganar la Champions, Bayern Múnich, eh, PSG mismo, que, que bueno todos hablan de que el PSG es un equipo que en las grandes citas no, 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 no da la talla, pero bueno, eh, tiene un plantel espectacular y un entrenador muy bueno como Tuchel, y, y, y bueno, va a competir hasta el final, eh, entonces eh, bueno, el Manchester City mismo de Guardiola, eh, en su mejor versión, es un equipo extraordinario, juega a otro ritmo, eh, las transiciones son demoledoras, eh, no solo es posesión y tenencia, ¿no? El, el City, que sino también es un, un fútbol muy moderno.
0: Sin dudas, y ya que hablaste de, de esti del estilo, de la evolución, ¿crees que eso es algo adrede? De proceso que se terminó y no se pudo
2: regenerar puede ser una sumatoria de cosas pero acá parte toda de una idea base madre que es que Alberto Roselismo no cree en el modelo cry en el modelo Guardiola ellos no creen no 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 fueron a buscar a Xavi por un tema político terminaron en septiembre porque el cabildo había abierto el camp nou eh, pedía gritos un, una, una vuelta a las fuentes, pero ellos no creen en ese modelo, no creen en la cultura de la masía eh, no creen en, el, en la filosofía de Christ. ellos pero son más pragmáticos, eh, ellos prefieren tirar de cromos, de estrellas son más, eh, alguna vez lo no he charlado con un periodista catalán, esta directiva del Barça eh, entre otras de las cosas que ha hecho mal es que se ha florentinizado pero como el viejo florentino, donde tiraba de chequera y llevaba a los cracks a los mejores jugadores y, o, o de los galácticos no, si, si, si fuese por Rosell y Bartomeu, ellos llevarían todos galácticos, no importa el estilo, la forma de jugar y cuando aterrizas en el Prat o vas a, 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 al Camp Nou y hablas con la gente, todos te lo dicen, eh, es así, es la forma que tienen ellos, ellos no creen en eso, eh, por eso el candidato de ellos es buscar un nuevo Luis Enrique, buscar un, un Ronald Kuma. Eh, antes que un Chávez, antes que un entrenador más purista eh, Ellos están convencidos O quieren, a ver, un tema político también ¿no? Que quizás sea poco reprochable La idea de ellos es dejar su huella Y tener otra forma de ganar Porque ellos se emparentan o vinculan a, Al éxito de la masía eh, De la filosofía del crack, Al guardiolismo en sí A, a toda la, 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 a, a, a la A la era de la porta. Era John Laporta. Entonces ellos se quisieron diferenciar de eso. Nosotros vamos a ganar de otra manera. Pero el Barça, sí, el más que un club del Barça, fue otra cosa. Fue la escuela holandesa, Johan Drive. Eh, y bueno, el actual oficialismo culé, el Barto Roselismo ha, ha, ha modificado esto. Y el hincha, mientras gane, tengan a Messi Y tengan algún que otro cromo eh, Como que perdona todo Pero en los últimos tiempos ha habido quejas Ha habido reclamos fuertes Y bueno, por eso han hecho esta movida Que, que, que terminó en septiembre Tratando de que el fútbol vulgar Se convierta otra vez en un fútbol Más eh, más virtuoso, más del estilo Barça Pero insisto, lo han hecho obligados
1: O sea que en ese sentido El problema de a ver, de la falta de oportunidades A la masía claramente es estructural Porque a ver, desde podemos decir desde el 2017, ya que varios jugadores no pudieron dar el salto, o dieron el salto, tuvieron muy pocas oportunidades, como a ver entre otros, Denis Suárez, Marlon eh, Alilovich, o el propio, a ver Sergi Palencia, o, o hasta ahora el último sí. mercado, donde Carles Pérez y Aleñá, Aleñá, exactamente ya no pudieron tener oportunidades, y a ver se buscan su vida futbolística fuera de lo que es el Barcelona
2: claro, porque hay otro paradigma eh, otra filosofía de entender el club, eh, entonces eh, antes los cantenanos tenían posibilidades, los esperaban los iban acoplando al primer equipo eh, todos dentro de un estilo de juego reconocible, ahora el Barça es esto, dependencia absoluta de Messi, de las figuras, de la mejor versión de visuales en su momento de Neymar, eh, bueno, ahora de Griezmann que si bien rindió en cuanto a estadísticas todos sabemos que Griezmann puede retir mucho más pero siempre es una figura, no es el estilo, el juego, eso que hizo tan reconocible al Barça, y en ese contexto los canteranos buscan, se buscan la vida en otros lugares porque saben que las posibilidades van a ser escasas eh, el mismo Ricky Push, eh, que, que es una, una de las joyas de la cantera del Barça eh, cuando llegó que se tiende, habló maravillas de él y al poco tiempo empezó a perder eh, relevancia. Ojalá la vuelva a recuperar, ojalá le dé minutos. Pero el Barça prefiere apostar a jugadores más contrastados, más veteranos, que tal vez le rindan también. Yo no digo que no, o que sean más importantes en, en, el, en el día a día, tanto en el vestuario como en lo grupal. Pero, pero bueno, hay un cambio de paradigma muy grande y, y, y bueno, eso está a la vista. No hace falta cualquier persona que más o menos conoce un poco lo que es el mundo Barça se da cuenta, o sea, es así, ellos no creen en ese modelo y por, lo, por ende ejecutan otro modelo tanto de gestión como de planificación deportiva, eso es lógico, o sea. Eh, y a ver, quizás no sea una crítica en sí, es la forma que ellos entienden de gestionar, pero pero bueno, obviamente que eh, el purismo barcelonista pone el en el cielo, porque ellos prefieren darle chance a estos chicos que muchos eh, a la hora de la verdad. ¿Pero qué diferencia hay entre Alenia, eh, Ricky Push? Eh, bueno, todos los que visitaste y algunos que hemos fichado, o que ficharon cuando hacían negocios con André Curry eh, en sí, Brasil, ¿no? Entonces ahí las cosas no te empiezan a cerrar y, y, y entonces empiezan a haber reclamos y, y bueno, y es una molestia generalizada, ¿no? Después también hay negociados eh, con representantes que no tienen ningún sentido, en Barça a territorio fuertemente, etc. Este de Cristiano Ronaldo, trajo a Semedo eh, Empezó a hacer negocios en el club eh, Pasaron cosas han, han pasado muchas cosas como Que son inentendibles Como la lo que hicieron en su momento con Paulinho Cuando lo trajeron de China, después lo volvieron a, al año A mandar a China eh, Muchas cosas extrañas que están pasando Con esta dirigencia en Pan Barça y, y bueno, la gente se pregunta Pero bueno, hay una parte también Un porcentaje también de, de voto cautivo Que tiene el oficialismo eh, encarnizado, bueno, en las peñas en, 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 en ese voto duro eh, y, y bueno y en la protección mediática que tiene a través del Grupo Godó eh, que bueno que, que uno cuando a, pisa a Cataluña enseguida te en el Grupo Godó, ¿cómo gobierna con el bar no es solamente que ellos toman las decisiones entonces muchas veces se da que, que, bueno, que los medios eh, que pertenecen al grupo, a la cadena eh, justifican hasta lo injustificable y hacen eh, lavados de imagen que le están haciendo últimamente a Sandro Rosel cuando desde que recuperó su libertad.
0: Exactamente, Sergio, y, y está clarísimo. Ahora bien, yo quería más que nada ahondar en el tema eh, electoral, no tanto eh, estrictamente los políticos... ...sino qué que, que opciones tiene el, el socio del Barcelona, porque dijiste que las elecciones iban a ser el, el año próximo... ...y cuánto depende de los resultados, obviamente pero si de las decisiones de los referentes del Barcelona, tanto Messi como los que están afuera, Xavi, Guardiola.
2: Sí, bueno, los candidatos eh, son, van a ser Víctor Font, eh, Joan Laporta, hay que ver quién es el candidato continuista del actual oficialismo, eh, hay algunos candidatos como, como Roche, que es una de las posibilidades que se presenten, eh, Emily Rousseau, que era el candidato oficialista, eh, con el, 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 el tema este Del espionaje Se terminó yendo de la junta Y a ver si se presenta por su cuenta O, o, o con qué agrupación eh, Pero bueno, en relación a esto Es muy claro Yo creo que las posibilidades van a estar Entre Joan Laporta y, y, y Víctor Font Laporta quiere llevar a Guardiola como entrenador Yo lo veo imposible, a día de hoy lo veo imposible No veo que Pep abandone el Manchester City No veo a Pep volviendo al Barça eh, En una segunda etapa a día de hoy, el fútbol es muy dinámico, todo puede pasar, eh, pero yo no lo veo. Eh, lo que creo es que Laporta arranca en, 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 en Pep para terminar en Xavi y tener el apoyo de Pep. También me informaron ayer que Joan en Laporta estaba buscando algún tipo de complicidad o de apoyo mediático de Leo Messi para su candidatura. Yo lo veo muy difícil, Leo tiene un partido muy bajo, él jamás se metió en política. No creo que esta sea la excepción. Eh, sablo que pase algo muy grave internamente eh, que lo obligue a, a posicionarse a Messi. Eh, pero no lo veo a Messi eh, jugando a los Román Riquelme por un candidato como acá en la Argentina, eh, que en su momento fue Jorge Amoramial. Eh, no lo veo. Eh, en cuanto a Fond no tiene carisma, eh, pero sí tiene un plan, un proyecto muy bueno para ser presidente del Barça. Hay que ver qué es lo que, que consigue en cuanto a apoyos, adhesiones. Y yo creo que el oficialismo va a tener Va a tener eh, ese voto cautivo que te digo Y, y, y va a, a, a posicionar un candidato continuista Alguien que está, quizás que esté cercano a, a Sandro Rossell. Eh, puede ser un hombre o también una mujer A mí en su momento me habían hablado muy bien de Marta Planas Que es una directiva que entró ahora hace poco Al a, a Mundo Barça eh, Pero bueno, todo estaba vinculado la, el, el, a, a ver, el, la, la plantilla del Barça eh, yo no creo que se posicione públicamente Quizás a excepción de Piqué Llegado el caso, que sí es más picante Desde lo político No creo que tenga tanta influencia en el futuro político del club Lo que sí, bueno, va a, va a ser Determinante es eh, Qué proyecto hay para que Este, este plantel eh, Alargue o no su estadía en el club ¿no? Yo insisto, yo creo que Messi va a firmar Su última renovación eh, con el Barça Y, y, y bueno, va, va a seguir En el club pero sí puede ser que de aquí a un año, cuando son las elecciones, van a ser el próximo verano europeo, varios jugadores eh, puede ser que, que tengan ciclo cumplido y, y se terminen yendo al club.
1: Igualmente, ¿crees que más allá de que no se posicionen políticamente el plantel, ¿crees que a ver, puede ser determinante la relación que hay hoy en día entre lo que es el oficialismo y, el, y los jugadores en sí? Tanto por las internas que hubo entre Vidal y Messi o Bartomeo y Rakitic, o Bartomeu y todos los referentes por todo el tema de la empresa
2: que, que hizo para gestionar la imagen del club Sí, eso eso molestó mucho a la plantilla del Barça, a los referentes lo molestó mucho porque ese espionaje que hicieron con la empresa eh, también incluso a sus familiares y, y bueno, eh, entonces las explicaciones no terminaron de cerrar mucho si bien fumaron, fumaron perdón, la, la, la pipa de La Paz eh, no quedó como una, una herida Al respecto eh, A nadie le gusta que le invada su intimidad eh, O que traten de desacreditarlos A través de espionajes eh, mediáticos y, y bueno, sí, eso, eso sí A ver, yo no creo que haya un apoyo De ningún referente del Barça Al oficialismo Eso lo tengo muy, muy, muy Estoy muy seguro de eso Pero a excepción de Piqué Yo no sé, no creo que, que el, 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 ellos quieren apuntar a lo deportivo, les gustaría tener un proyecto ganador. Obviamente, que el núcleo duro del vestuario culé le gustaría que Neymar volviese, eh, porque Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo. No, no básicamente, porque no están pidiendo a alguien que, que no tiene antecedentes para jugar en el Barça. Eh, y quizás hagan fuerza desde de, de, de el vestuario por ello, pero eh, en cuanto a lo político, no los veo involucrándose. No los veo involucrándose. A ver. ¿Les gustaría que haya un cambio de aire en el club a nivel político? Seguro, no tengo ninguna duda. Eh, porque está el ciclo agotado, está el ciclo agotado. No hay feeling, no hay química. Eh, eh, si bien eh, no van a estar todo el tiempo públicamente, no a, a los tiros eh, o, o confrontando, eh, 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 algo lógico. Química no hay, lo que ha hecho Leo con la Vidal, cuando, cuando pasó lo que pasó con su Instagram eh, hay muchas cosas que, que, que se fueron juntando para que la relación no sea la relación idílica del año 2015, 2016 eh, ha pasado mucha agua eh, bajo el puente entonces eh, ya no, no, no es lo mismo de los dos lados también ¿no? de los dos lados porque eh, quizás este plantel del Barça también ha tenido algunos consentimientos algunos caprichos en su momento que le han concedido eh, que, que bueno, que hoy pasan factura eh, a nivel grupal, a nivel de, del club interno inclusive pero bueno, es así estas son relaciones, relaciones se van desgastando yo creo que se necesita un cambio el Barça necesita un cambio de aire necesita otra necesita robarse políticamente el Barça Roselismo está hace una década dirigiendo el club, eh, es mucho tiempo es mucho tiempo y llegó el momento de que, bueno, una nueva dirigencia o una, puede ser a través de una unidad eh, tanto de, de, de la porta como de Fond... o de algún otro candidato que aparezca, eh, bueno, comanda el futuro del club y con otras ideas, eh, con otros métodos, con otros, con otros sistemas de trabajo, de gestión. Eh, y bueno, y eso los jugadores lo, lo verían bien. Nunca desde lo público no van a salir a decirlo. Puedo equivocarme de acá a la China, pero no creo que salgan a decirlo desde lo público, pero sí si en lo privado lo verían con muy buenos ojos.
0: Exactamente, yo yo coincido con vos No creo que los jugadores del Barça tuvieran una posición tan proactiva eh, Sobre todo teniendo en cuenta Que hay una temporada en el medio Que ya ha pasado, ha corrido mucha agua Abajo el puente como bien dijiste Pero nombraste a Neymar Y, bueno, y me meto ya de lleno en el, en el tema Más bien futbolístico-deportivo Porque nombramos muchos pasajes de, de la llamada, la palabra desgaste ¿no? Desgaste político, desgaste futbolístico ¿Qué crees vos que, que debería pasar o que puede llegar a ocurrir con la renovación de un plantel que tiene su columna vertebral ya, Jordi Alba, Messi, Suárez, eh, arriba de los 30, incluso algunos refuerzos que llegaron como Grisman o Arturo Vidal, eh, que también tienen mayor de, son mayores de 28 años, un plantel eh, eh, avejentado para un fútbol de élite que cada vez eh, tiene a más equipos con más estrellas jóvenes?
2: Se va a venir una. Eh, todo, siempre que hablamos eh, en claves fichajes en equipos grandes como el Barcelona, tenemos que pensar en resultados deportivos. ¿no? Una cosa es terminar esta temporada, lo que, lo, ahora cuando se Ranud, lo que queda de temporada, con los dos títulos en el bolsillo, otra cosa es terminar sin títulos. Entonces, son dos contextos totalmente diferentes. Yo lo que sé es que Acá hay una cuestión con el tema Neymar eh, Bueno, cada vez que hablo me lo dicen eh, Política De egos eh, No te olvides que Sandro Rosel imputó al club Para liberarse él de una condena Finalmente lo terminaron condenando a él Terminó preso El tema Neymar es clave es clave. Eh, todos juegan con el tema Neymar en clave política Lo, he, lo ha hecho John Laporta eh, declarando que si él eh, fuese eh, presidente del Barça Neymar estaría ya fichado eh, Lo ha declarado Xavi eh, Dijo que uno de los jugadores claves que, que, que él considera para sus proyectos futuros Como entrenador del Barça es Neymar Fueron compañeros, tienen una muy buena relación Entonces eh, Neymar siempre está eh, eh, en, en el escaparate, en el Barça O sea no hay manera de, de, de que Neymar no esté ahí, firme. Eh, todos juegan con Neymar. Neymar quiere volver al Barça, Neymar sabe que se equivocó, al marcias al PSG, eh, y, y bueno, habla con los amigos que tiene el vestuario y, y todo el tiempo le dice, me equivoqué, me equivoqué, o me encantaría volver. Entonces, a ver, siempre va a estar ahí Neymar. Eh, después, en cuanto a renovación en sí, eh, es evidente que, que bueno, dependiendo o no de los títulos, el Barça eh, para el año próximo va a tener una renovación Va a tener una renovación eh, va, Necesita representantes Jordi Alba, urgente, yo no sé si no van a Conseguirlo en este mercado eh, Se habló de Nico Fico, pero no sé, si irán por ahí. no sé si irán por ahí Porque también hay que tener en cuenta que en los clubes grandes como el Barça Hay muchos jugadores a los que te ofrecen Y después están los jugadores que el club Quiere, que a veces no coinciden eh, Hay que ver también eh, Qué pasa con eh, si bien la zona que tiene más, eh, más Variantes es el, el medio campo Hay que ver qué pasa Quiénes se van, quiénes vienen eh, eh, Ya te decía que Arthur Es un jugador que tiene mucho futuro Él se quiere quedar en el club eh, Pero todavía no ha rendido eh, lo que Arrancó de mayor a menor a Arthur, no Entonces eh, Ya tenía unos problemas de disciplina Unos problemas en cuanto a su vida privada por eso el club lo pone como moneda de cambio permanentemente. Eh, y, y bueno, a Arthur eso le molesta. Ahora él afirmó que se va a quedar. Eh, yo no sé qué pasará con el futuro de Arthur pero sí sé que puede ser que arranque de atrás, teniendo en cuenta todo este contexto. Eh, pero bueno, es un jugador que en su mejor versión, cuidándose en su vida personal, tiene la filosofía basa, la de Culé. Lo que pasa que, bueno, eh, el Barça no te espera. Entonces, yo creo que también hay que ver qué es lo que pasa con el futuro de Arthur. Hay que ver qué pasa con Dembélé con Coutinho. Coutinho es muy probable que vuelva al fútbol inglés. Dembélé, el Barça te soy sincero, no sabe qué hacer para, para sacárselo de encima. Por más que suene duro y crudo, es así. Eh, este fue un negocio ruinoso para el Barça, La huida de Neymar le costó muchísimo dinero al club y los reemplazantes, entre comillas, fracasaron, ambos. O sea, tanto Coutinho como Neymar. Como, perdón, como de Entonces, esto eh, es todo un tema, esto es un tema. Hay que ver cómo va, va a ser el tema de las altas y las bajas. Yo sé que a Xavi le encanta Josu a Joshua Kimmich, pero Kimmich tiene un valor de mercado muy alto. Eh, y después el Barça, desde que están a Vidal y, y, y Planes, se está pegando tiros en los pies a la hora de negociar. Cuando fue por Marco Berratti al final el PSG le terminó llevando a Neymar. Ahora quiere ir con Lautaro y, y, y resulta que arregla un contrato con Lautaro Que es tres veces más De lo que el Inter le ofreció a Lautaro Y cuando el Inter se entera Se ofende, pero es lógico Vos primero tenés que arreglar el contrato con el club la, el, 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 el traspaso Con el club, y después el contrato con el jugador El Barça hace todo al revés siempre Entonces eh, Provoca malestar, provoca rechazo Entonces eh, cuando vos negociás Mal bueno, las cosas terminan mal Y Lautaro es probable que termine en el Barça Si sí, el Barça pone el dinero, obviamente O mucho dinero Pero ya la operación inicial que quería hacer el Barça Que era pagar menos dinero En cuotas, ofrecer a un jugador Yo ya la veo como bastante más complicada Entonces sí, sí, sí. ese es otro, otro tema también Cuando el Barça va a negociar Por jugadores, lo hace mal Y lo hace en formas que no son las formas Que se tiene que manejar un club como el Barcelona Y eso deja secuelas, deja secuelas. Como que te va generando enemigos eh, 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 en las transacciones, en las operaciones que estás haciendo, no tiene ningún sentido. O sea, las cosas se hacen diferentes. Eh, entonces, cuando hablamos en clave de fichaje, también decimos Sergiño, ¿no bueno, con el eh, Ajax hay buena relación. La escuela holandesa, Craig, ok, un fichaje de futuro, pero bueno, el, el básico de los jugadores que nunca pudo reemplazar es a Dani Alves, porque ni Sergi Roberto ni Semedo, que tiene varias novias, varios candidatos, han dado la talla al nivel de Dani Alves. Obviamente, cuando uno dice a Dani Alves, pero. Vos estás hablando de uno de los mejores marcadores laterales de derecho de la historia. Bueno, puede ser, pero en el Barça juegan los mejores. Supuestamente tienen que jugar los mejores. Nunca lo ha podido reemplazar. Entonces este chico, eh, Serginho, es una apuesta a futuro también. No es que el Barça va a fichar a un lateral contrastado. Alexander arnold por ejemplo, ¿no? Eh, no vas a buscar un Alexander arnold lo vas a buscar a Es que, bueno, tiene mucho futuro... Pero bueno, es así, es así, y, y, y va a tener que, que, que haber un cambio de paradigma también en ese sentido, ¿no? Negociar mejor, tener ojo, comprar a los jugadores antes. ¿Por qué lo que hizo eh, el Inter con Lautaro no lo pudo hacer el Barça? ¿Cuál es la explicación? Fallaron los ojeadores, eh, no, hay, no hay reclutadores de jerarquía. ¿Cómo puede ser que el Barça no haya visto lo que sí vio el Inter con Lautaro Martínez? Es extraño, ¿no?
1: Pero a ver, justamente tocaste la tecla donde quería meterme.
2: Dentro de todo este escenario de, de
1: mercado de pases, de ventas, de, de compras, ¿cuál crees que es el mayor error del Barcelona en estos últimos tiempos? Porque a ver, por un lado tenemos que se pagó mucho por varios jugadores que no rindieron, pero por el otro tenemos, a ver, el lado de los representantes y las comisiones y a ver, y los jugadores como Boateng o Murillo o Mina o Braidwhite últimamente que, que son inexplicables que bueno.
2: estén en un club como el Barcelona. Inexplicables. Bueno, hay que empezar a investigar, hay que empezar a investigar. El tema de los de los representantes de los jugadores, eh, cómo operan, eh, el dinero que se llevan, que es muchísimo, muchísimo. A mí el otro día me comentaron, yo te digo la verdad, no, 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 no lo puedo creer, pero yo no entiendo también como la, la, la FIFA, la UEFA, eh, a estos agentes les da la licencia y, y permite este tipo de, de, de acuerdos. Yo lo llamaría más que acuerdos negociados, ¿no? Pero eh, la gente de Dembélé, vamos al o sea, Barça la gente de Dembélé se llevó 12 millones de euros por llevar a Dembélé al Barça. Esto es una locura. Esto es una locura. A eso lo tenés que sumar. El contrato del jugador, el, el, lo que el, el club paga por la transferencia, así, por los derechos federativos. Vamos, está acá hay no, que son cosas raras. Entonces, eh, claro, si el Barça negocia en esas condiciones, o, o, o la mayora, o los, o mayoría de los clubes negocia en esas condiciones, hay algo que nos cierra. Por eso cuando dicen Un jugador sale 120, 130 millones de euros eh, Acá Esto es, es, es algo que no, no tiene ningún tipo de explicación O sea, es un mercado Totalmente sobrevalorado eh, y, y, y bueno, están pasando cosas Que, que bueno, hay, algún organismo del fútbol Tendría que empezar a investigar Pero bueno, el Barça, sí el Barça, eh, eh, Por un lado, habla de, de, de determinados jugadores Diciendo, no, pero la comisión no tiene que pagar, no tiene tanto, pero Por otro lado le paga a Sissoko 12 millones de dólares por el fichaje de Dembélé Le paga a Dembélé casi 14 millones de euros por año para que no juegue en el Barça, porque vive lesionado. Eh, son muchas cosas extrañas. O sea, hacer las cosas mal eh, es lo que eh, parece ser que, 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 que es lo que identifica a esta directiva, entonces bueno, hay muchas sospechas, hay, hay, incluso, hay incluso hay denuncias de, 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 que se han hecho en su momento con, con algunos con, con algunos representantes. Yo creo que, 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 que bueno, esta directiva es, es un meme permanente, es una mala praxis continua eh, y bueno, hay que investigar, hay que investigar. Y, y después bueno, uno cuando hace las cosas mal generalmente termina mal, ¿no? Eh, porque al final el Barça termina siempre encomendándose a Messi, a Luis Suárez, eh, a los jugadores históricos, que eh, al a mismo Sergio Busquets es su mejor versión, eh, que bueno, que le han dado éxitos al Barça, pero todos estos fichajes que ha hecho, eh, el 90% inentendibles desde lo deportivo, y si empezamos a hilar hondo desde lo financiero, como lo que te acabo de explicar, eh, uno dice, ¿pero qué está pasando acá? Entonces, cosas que nos cierran, ¿no? Exactamente, además,
0: eh, si uno descuenta todo este tema de, de la mala praxis de los intermediarios ni siquiera eh, el rumbo del mercado va hacia el lado donde va el Barcelona porque últimamente los no. equipos grandes llámese Bayern Múnich, Real Madrid de hecho cuando tienen que hacer una inversión grande la hacen en jugadores jóvenes que sepan que pueden estar un gran lapso de tiempo en el, en el club caso Vinicius eh, el Bayern Exacto. cuando compra aquí Mitch mismo el Barcelona no el Barcelona paga mucho y por jugadores que en una temporada o dos temporadas después Necesita descartar Y claro eh, Económicamente no Ya no es viable Porque la inversión Ya fue hecha Y no fue
2: claro, El secreto Es hacer lo que hizo El Inter Con Lautaro Martínez Pagar la raza En una cifra razonable Formarlo Y después bueno Poner una cláusula De 111 millones de euros Y, y bueno El, que quiera, el, el equipo que, De Europa Que lo quiera llevar A Lautaro Tiene que poner Esa cantidad de dinero ese, ese, ese es el trabajo Bien hecho ¿Por qué el Barça No lo puede hacer? ¿Por qué el Barça Siempre ficha caro Y mal? O y pagando comisiones a intermediarios que son eh, extravagantes eh, o exorbitantes no, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Eh, el Inter ha hecho las cosas bien. Eh, hay muchos equipos que hacen las cosas. Borussia adoro ni hablar, ¿no? Eh, tiene un director deportivo que es una maravilla. Eh, si no me falla la memoria, se llama Sork. Eh, es un, 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 una persona que tiene una visión de futuro, que, que, que busca jugadores en el mercado eh, a precio razonable, jóvenes, con un proyecto deportivo atrás, porque eso es el secreto también. No fichar por fichar, fichar a tal jugador, pero pará, ¿cómo quiere jugar mi equipo? ¿Cómo va a jugar mi equipo? Eh, ¿Cuál va a ser la línea? ¿No? Eso está en la planificación. No, ir a comprar así por comprar, uy uno de 32, otro de 21, y, pero que este que me puede dar, que no me puede dar. Resulta que después paga una comisión a un intermediario, o hace un negociado con Jorge Méndez, o hace un negociado con, con André Curí en, en, en Brasil, eh, trayendo jugadores que, que nadie sabe quiénes son. Es raro todo. Eh, entonces hay que tener un, un modelo, un proyecto deportivo, y, y una vez que lo, que lo tenés, arrancar para ese lado, y, y, y bueno, planificar... A largo plazo, eh, el Barça tiene un presupuesto Si bien ahora bajó, creo que de mil millones de euros anuales A 830, 840 eh, Es un presupuesto de un equipo top, top a nivel europeo Top 5, si querés eh, ¿Cómo puede ser que no tenga planificación deportiva el Barça? Que tenga que estar todo el tiempo enmendando O corriendo detrás de la urgencia Es muy raro
1: eh. Y a ver, justamente ya cerrando de mi parte eh, Haciendo el balance de lo que es la gestión de Bartomeu dentro del club ¿A dónde apuntarías y a ver si te preguntaría por el mayor error? ¿En qué sector? A ver, el tema de la planificación sería.
2: Para mí, mayor error es haber eh, abandonado la, la filosofía Cry. Eh, ese es el error de base, el error madre. Eh, el Barça siempre fue eh, más que un club por la forma eh, eh, cultural, por la forma en que el equipo jugaba, por los valores que pregonaba. Eh, y, y eso fue se tergiversó todo no eh, eso fue el error clave el, 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 el error iniciático eh, en base a eso vino una sucesión de errores que a todo nivel eh, que llevaron al barça ya te digo, a por momentos hacer un as de reír eh, a, a vulgarizar a la, al equipo en cuanto a la forma de jugar eh, a ganar sin que te quede sabor a nada Antes el Barça ganaba jugando a lo Barça Se sentía orgulloso eh, De la forma en que obtenía los títulos Ahora el Barça, bueno, sí gana Pero es más reconocible por Messi O gana gracias a Messi Que a la filosofía que hizo grande el club a, a, al, al método al método Christ, a, a lo que hizo Guardiola en el club eh, sí, sí, sí. yo creo que ese fue el primer gran error error madre y después ya digo, una sucesión de errores empezar a hacer pactos con el diablo a, a cambiar muchas cosas que, que, que antes no, no, no te digo el, el tema del espionaje es un tema muy grave muy grave espiar a los jugadores del club para desacreditarlos eh, el tema de los fichajes eh, sin sentido sin planificación pagando comisiones astronómicas, absurdas eh. entonces es toda una cadena de errores que se fueron generando a partir de ese error principal eh, es respetable querer ganar de otra manera pero tenés que tener un plan, un proyecto tenés que tener coherencia eh, no, no, no no, no. Eh, eh, eso fue el primer error, en base a eso todo lo demás
0: hiciste muy bien en, en nombrar a Messi porque ahí venía mi una de mis últimas preguntas Vos en uno de los eh, De los últimos tweets que, que habías puesto en algún momento Habías dicho que Messi convive con el enemigo en casa Y teniendo en cuenta eh, El futuro de Messi Que bueno ya está en sus últimos años Y teniendo en cuenta todo esto que vinimos hablando eh, ¿Cómo imaginás el futuro de Messi? Si en este caso News está en su que estará en su futuro? O que eso dependerá de, de De cómo se devuelva la política Lo que vos nombraste si habrá, continu, si habrá continuismo o no de, de la dirigencia, ¿cómo ves hoy eh, la negociación por la renovación del contrato de Messi? Eh, también, porque la verdad, el Barcelona también, entre muchas de todas estas cosas que tendría que revisar, también está qué va a hacer cuando ya no esté Messi para salvar al equipo como viene haciendo en las últimas temporadas. Sí, sí,
2: sí. bueno, es para atacar por varios lados la pregunta. Eh, el, eh, la era post-Messi, yo creo que la Xavi. Eh, va a liderar Chávez. Va a llegar al club Chávez, va a ser el entrenador, va a estar. Puyol, quizás también Víctor Valdés ¿Por qué no? Que eh, ahora asumió en un equipo pero, pero seguramente va a ser convocado Por la nueva dirigencia Si no gana los que eh, Van a volver varios históricos al club y, y, y la idea que ellos tienen es Bueno, recuperar la filosofía Cray, La cultura de la masía, el estilo Barça Volver a jugar como jugaba el Barça que es, es, es más que un estilo de juego? Es una manera de vivir, de entender el club Cómo se maneja, cómo se gestiona yo creo que va a ser, se va a por ese lado De todas maneras Messi va a tener Dos o tres años más De, 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 de plenitud física y futbolística Pero Eso no tengo ninguna duda Porque Leo se cuida mucho Desde que cambió su alimentación Con el médico italiano Con el nutricionista El físico de Messi parece un chico de 25 o 26 años Así que por ese lado Veo a Messi para rato Veo a Messi renovando firmando su última renovación eh, salvo catástrofe, no sé, que pase algo muy grave, pero hasta donde yo sé la decisión que tiene tanto, bueno es una decisión familiar que es eh, en principio cerrar su carrera en el Fútbol Club Barcelona y quedarse a vivir en la ciudad eh, él está viviendo muy cómodo allí en Castelldefel eh, así que está su, 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 sus hijos están yendo al colegio están adaptados a la ciudad tienen su grupo de amigos es, es algo que, que excede al fútbol Sí, me consta, porque bueno, uno habla con gente que él tiene la espina clavada, el sueño de, de, de aunque sea jugar seis meses en News eh, y, y bueno, que lo haga o no, dependerá de muchas circunstancias, eh, de que él compensa a la familia, de que pase algo que le cambie a cada tito en la cabeza y diga, bueno, me voy seis meses a Rosario, ustedes se quedan andados y voy a jugar en News porque yo soy hincha de Lepra y quiero estar ahí con, con mi gente, pero bueno, también va a tener que tomar las medidas del caso, ¿no?, en cuanto a seguridad y todo, porque... Todos sabemos lo que pasa aquí en la Argentina y mucho más en Rosario. Sí, eh, pero bueno, el porcentaje para mí es mínimo, pero está. No lo veo a Messi jugando en otra liga, en Europa. No lo veo a Messi jugando en la Major League Soccer, eh, ni en China, ni en Japón. Sí, eh, o se retira en el Barça, o juega hasta los 35, 36 años en el Barça. Y después vienen seis meses a Newell's a, a, a sacarse las ganas de, de jugar eh, eh, en su país, en su casa... Eh, con sus amigos eh, Pero creo que hoy por ahí eh, no, 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 no lo veo a Messi Yendo a, a otro lugar eh, es, lo, es el sueño que él tiene eh, Me acuerdo que cuando se casó Que vino aquí a Rosario Bueno, otra de las cosas Messi puede casarse En cualquier lado del mundo Y vino aquí a Rosario Y tuvo que cerrar un hotel eh, Para hacer su casamiento Por cuestiones de seguridad, Obviamente Porque estaban todos sus amigos en todas partes de, de, del mundo Fundamentalmente de Barcelona pero me contaba alguien que estuvo adentro que, que Messi estuvo todo el tiempo vestido Con la remera de jules Los pantaloncitos de news El mate con el escudo de y, así El amor que tiene Messi a jules es increíble Es increíble Y por eso, bueno, por, por ese lado eh, Yo le dejo un pequeño resquicio, un porcentaje menor A que venga aquí a jugar a Añuls Pero insisto, no lo veo en otro lado En otra liga, en ligas exóticas, no no, no, porque ya no es solo cuestión de dinero No, 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 porque ya hasta la altura de su carrera Messi no juega por dinero
0: Exactamente, eh, eso es lo que Lo que creo yo que, que va a terminar ocurriendo Si no es en el Barcelona o en News, No es en ningún otro lugar, porque se habla mucho de, Del Inter de Miami eh, De Inter, fútbol inglés sí. Fútbol chino, pero no no creo que sea no Nunca lo, no lo veo a Messi con ese perfil No por una cuestión futbolística Sino hasta incluso de, de su forma de ser
2: Obvio, obvio Becan lo va a llamar mil veces a Jorge Messi, si es que ya no lo llamó. No 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 lo tengo chequeado esto, pero Jorge le va a decir que no. Messi tuvo varias posibilidades, dice. Yo, yo eh, fui, a ver, me, a mí me enteré de una, una, una cena que tuvieron en, en, en Girona con Pérez Guardiola, que es el que maneja, el que gerencia al, al Girona Fútbol Club, eh, y lo ofreció directamente ir al Manchester City, eh, que él hacía todo el, el contrato con, lo, con los jeques. Eh, y, y, y bueno, en ese momento Leo tenía un problemita del club eh, y le, le, le pidió 48 horas para pensarlo, lo dijo que no, después cuando lo respondió le dijo que no. Eh, eh, también sé que el Real Madrid y Florentino lo quiso dos veces eh, y que, es más, Florentino llegó a hablar con Jorge Messi y, y la respuesta también fue un no rotundo en su momento. El Inter también lo quiso. Eh, ¿Cómo no lo van a querer a Messi? O sea, los clubes más importantes de Europa, siempre que veían un pequeño resquicio o que quizás se enteraban de algún disgusto de Messi por X motivo en el club, eh, trataban de, de, de llegar a Leo como sea, a través de su padre, generalmente, que, que es la, la manera más directa, eh, porque es su representante, pero, y ofrecerle todo, o sea, el, el oro y todo lo que se te ocurra. Pero no, no, Leo siempre tuvo un perfil muy bajo él es muy agradecido al Barcelona eh, eh, es un buen chico él, 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 él siempre valoró el gesto de que lo que aquí en Argentina no se le brindó que fue el famoso tratamiento hormonal que ni Newt ni River se lo quisieron pagar eh, el Barcelona se lo pagó además allí en Barcelona cuando él fue a vivir le dieron trabajo enseguida al padre eso también él valora mucho todo eso a través del club, No, el padre no trabajaba Dentro del Barça, pero sí, el club le consiguió un trabajo en Leida, que es un lugar que está cerquita ahí de, de, de Barcelona, que queda en Cataluña. Y, y bueno, Leo es muy agradecido a todo eso. Entonces, eh, él nunca se le pasó por la cabeza abandonar el Barça. Hubo sí un, 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 un momento clave que fue cuando, cuando Tito Villanova dirigía el club que eh, ahora no recuerdo exactamente estaba muy cabreado Messi por algo particular y pocas semanas antes de fallecer, Tito le dijo no te vayas Leo, que esta es tu casa y, y pero a ver, son como llamamos aquí en la Argentina, calenturas puntuales yo creo que Messi eh, desde lo racional nunca contempló abandonar el Barça, eh, puede haber tenido una calentura puntual, algún hecho que Uy, me pasó tal cosa, eh, pateo el tablero y me voy. Pero desde lo nacional no. Después se pi se sienta a pensarlo y, 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 y abandona la idea inmediatamente. No, 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 Ya te digo, no lo veo, no, no, no lo veo. Eh, y, y yo creo que va a firmar su último contrato, lo va a hacer. Eh, y, y bueno, siempre la deja la cláusula. Viste que ustedes saben que tiene una cláusula de salida, la, la salida para marcar la Exactamente. Cada sí. Claro, claro. sí, la
0: famosa, esa, la era, famosa cláusula.
2: Era, era, yo, yo la llamo la famosa cláusula News. O sea, porque a otro lado no va a ir el, 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 en, cada, en cada renovación pone, Porque esto no es de ahora, esto trascendió ahora eh, Quizás porque a, Hasta Leo con alguna molestia Con la actual dirigencia del club hizo que trascendiera el entorno de Messi Pero es la cláusula de Es la cláusula que él En algún momento Si tiene ganas La disputa Pero para venir a jugar a News A ninguno top,
0: Clarísimo Sergio Bueno, hemos eh, llegado al final Te agradecemos inmensamente tu, tu tiempo Y bueno, un placer Siempre hablar con, con, con alguien Como vos Bueno eh, Un saludo muy grande Sergio Espero que lo hayas disfrutado Tanto como nosotros
2: Sí, sí eh, Lo disfruté mucho Y un, una charla muy muy buena Bueno chicos Un placer Y cuando quieran Acá estoy eh, A disposición
0: Muchas
1: gracias Sergio, el placer es nuestro.
2: Y hemos llegado al final de esta
0: edición, un verdadero placer para mí, haber tenido esta charla con Sergio González Bueno y esperemos poder repetirla. Una vez, ¿no?
1: Así es, Facu yo creo que, que a ver, quedó clarísimo para la gente, para nosotros mismos, todo el, el panorama que aclaró Sergio, tanto en, a, ver, a nivel político como futbolístico yo creo que se puede dentro de, estos, de este poquito tiempo que tuvimos, aprender mucho sobre lo que viene siendo el Barcelona, lo que fue y lo que será de aquí en adelante un verdadero placer para nosotros
0: Coincido mucho con vos eh, y ahí creo yo que va a ser fundamental este retorno de la Liga Española, a ver cómo vuelve el Barcelona, cómo vuelve sobre todo Leo Messi Y bueno, veremos cómo se, se depara Este, este fin de, de temporada Para un Barcelona que, como bien dijimos En algún pasaje de, del podcast Sigue en carrera en la Liga Española Está puntero, también en Champions League Tiene que jugar ante el Napoli Cuando vuelva al torneo, no lo sabemos Eso será otra historia Nosotros nos despedimos recordad que me pueden encontrar en Twitter Como arroba Rivera 98 Y
1: a mí como yair-bajo
0: Gracias a todos los que nos bancan eh, para que sigamos haciendo esto, y nos vemos en la próxima entrega, y ahí un abrazo.
1: El abrazo, Fak, un saludo para todos.
0: Hasta aquí llegó esta edición del podcast de goles y algo más. Si te gustó este podcast, recordá que podés recomendarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter e Instagram como arroba goles y algo más. También podés seguir esta serie tanto en Spotify como en YouTube en formato video. No te olvides de darle like, suscribirte al canal de Goles y Algo Más y activar la campanita para poder recibir las novedades sobre nuestros contenidos. Gracias por apoyarnos. Escuchaste Goles y Algo Más. Hasta la próxima.